0: Vay be o da mı olmuş diyenler, tarihte de neler varmış diyenler. Tarih FM podcast'te buluşalım. Tarih FM Podcast başlıyor. Hepinize yeniden merhaba, Tarih FM e hoş geldiniz. Bu bölümde 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın, İtalya'nın ve Japonya'nın neler yaptıkları hakkında konuşmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan etkilenen Almanya ekonomik olarak oldukça fazla sıkıntı yaşamakta. Adolf Hitler 1933'te iktidara geldikten sonra Alman ekonomisinin düzelmesi için çaba sarf ediyor. Hitler izlediği ekonomik politika sonucunda yüksek enflasyon, işsizlik ve sanayileşme ile ham madde ve üretim sıkıntısını kısa sürede çözmeyi başarıyor. Hitler ilk aşamada Versay Anlaşması'nın Alman kara, deniz ve hava kuvvetlerine getirdiği sınırı kurtulmak istiyordu. Bir sonraki adımı da Almanca konuşan toplulukların Almanya'ya katılmalarını istemek olacak. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya zorla imzalatılan Versay Anlaşması'nın askeri kısıtlamalarından kurtulmak istiyor. Ekim 1933 tarihinde Silahlanma Konferansı'ndan ve Milletler Cemiyeti'nden Almanya'nın çekildiğini açıklıyor. Bu arada bir dipnot düşecek olursak Anculus dediğimiz bir düşünce var. Anculus, Almanya'nın Avusturya ile birleşmesi projesine verilen isim. Almanya 1933 tarihinde ve 1938 tarihinde iki defa bu girişimde bulunuyor. Sonucunda 13 Mart 1938 tarihine geldiğinde Avusturya'ya ilhak ediyor. Yani kendi topraklarına katıyor. Bunun dışında 29 Eylül 1938 tarihinde de imzalanan Münih Antlaşması ile Südet bölgesi Almanya'ya veriliyor. Münih konferansında Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransız başkanları katılmış. Konferansa Çekoslovakya temsilcisi katılmadığı halde Çekoslovakya'nın toprak bütünlüğü İngiltere ve Fransa tarafından garanti altına alınıyor. Yani diyorlar ki Çekoslovakya bizim korumamız altındadır buralara dokunmayın. Anlaşmanın hemen sonrasında Hitler hiç vakit kaybetmiyor ve anlaşma 1 Ekim 1938'de silah kullanılmadan uluslararası anlaşmalara dayanarak nüfusunun %51'inden fazlası Alman olduğu gerekçesiyle Südet bölgesi Almanya tarafından işgal ediliyor. Hitler 15 Mart 1939 tarihinde de Çekoslovakya'yı tamamen topraklarına kattığını açıklıyor. Hitler'in bu adımları atarken silah kullanmaması dikkatinizi çekmiştir. Amerika ve Avrupalı devletler bir dünya savaşını daha istemediği için Hitler'in bu adımlarına çok fazla ses çıkarmıyorlar. Hitler'in bir yerde duracağını düşünüyorlar. Hitler bu adımları karşısında Avrupa'nın ve Amerika'nın çok da fazla ses çıkartmadığını görünce geriye onun için bölge olarak Versay Antlaşması ile Polonya'ya verilen Danzig dediğimiz bölge kalıyor. Bu bölge halen Almanya yönetiminde olan Doğu Prusya ile Almanya arasındaki kara bağlantısını kesmekte o dönemde. Almanya Polonya'dan Doğu Prusya ile kara bağlantısının oluşması için teklifte bulunuyor ve Danzig sorunu ortaya çıkıyor. Bakın atılan adımları görebiliyor musunuz? Buraya kadar gelmişken Hitler'in iki kavramından, Hitler'in kullandığı iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Birincisi Reich. Bu kavram Hitler'in Alman olan tüm toplulukları tek bir Alman devleti yani Reich çatısı altında toplaması hedefi. Hitler 1933'te iktidara geldikten hemen sonra Avusturya'nın Almanya'ya katılmasını ve dış politikasının ikinci adım olarak da hayat sahasını ortaya çıkartıyor. Bu hayat sahası dediğimiz kavram Nazi Partisi tarafından Alman halkının hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu özellikle de Slavların yaşadığı toprak alanlarını öngören politika. Bu terim ortak refah alanı ya da bizim deniz anlamına da gelebilir. İtalya ve Japonya tarafından da genişleme politikasının altına bir set çekilmek üzere, genişleme politikasının altındaki bir sebep olarak öne sürülmüş. Diyorlar ki hayat sağ yani Almanların yaşadığı bölgeleri güvenlik altına almam lazım. Nereler buralar? Benim gözümün gördüğü her yer. Neyse devam edecek olursam. 3 Mayıs 1939'da Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov görevinden alınıyor. Yerine Mihailovic Monotov getiriliyor. Bu görev değişimi ile de Sovyet Rusya'nın dış politikasında değişim oluşacak. Litvinov döneminde Sovyet Rusya Almanya yayılmacılığına karşı İngiltere ve Fransa ile protokol oluşturmaya çalışıyor. Ama bu reddediliyor. Molotov döneminde Almanya ile Saldırmazlık Paktı çalışılıyor. Sonucunda 24 Ağustos 1939 tarihinde Sovyet Rusya ile Almanya arasında Saldırmazlık Paktı imzalanıyor. Bu pakta göre iki devlet birbirine karşı düşmanca tavırlar sergilemeyecek. Taraflardan biri savaşa girerse diğeri savaş açmayacak. Diğeri aleyhine bloklara girmeyecek. Yapılan anlaşma bunu söylüyor. Neyse Almanya öncelikle Orta Avrupa sonrasında Doğu ve Batı Avrupa'yı topraklarına katmak istiyor. İkinci ise Asya'yı özellikle Rusya ve yakın doğu ile buraları ele geçirmeyi hedefliyor. Sonucunda Ekim 1939 tarihinde Almanya ile İtalya arasında mihver yani odak devletler diye bir anlaşma imzalanıyor. Terim ilk olarak Mussolini tarafından ortaya konulan bir terim diyor ki artık Avrupa'nın mihveri Roma ve Berlin'den geçmektedir. Ne demek? Avrupa'nın odak noktası Roma'dır ve Berlin'dir. Biz bundan sonra beraber hareket edeceğiz anlamına geliyor. Sonrasında Antikomüten Pakt ile Japonya'da Mihver grubuna katılıyor. Böylece Berlin, Roma ve Tokyo Mihveri kurulmuş oluyor. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreç böylelikle oluşmuş oluyor. Almanya ve Hitler'den hemen sonra biraz da İtalya'ya bakalım isterseniz. 1. Dünya Savaşı'nda vaat edilen yerlerin verilmemesi itilaf devletleriyle İtalya arasında anlaşmazlık yaşanmasına sebep oluyor ve Benito Mussolini politikalarıyla endişe yaratmaya başlıyor. Mussolini İtalya'nın Roma İmparatorluğu gibi güçlü olmasını istiyor ve Almanya ile yakınlaşıyor. Sonucunda Mihver grubunda yerini alıyor. İtalya özellikle Balkanlar ve Kuzey Afrika'da ilerlemeyi tercih etmiş. Faşist parti kısa sürede demokrasiyi kaldırıyor, ülkede yaşayanların İtalya'nınlaştırılmasına çalışıyor. Bunları yaparken de Akdeniz çevresinde sömürgelerini arttırmaya, kurmaya çalışıyor. Roma İmparatorluğunu yeniden kurmayı sağlamak için serbest şehir olan Fiume'yi sonrasında da Yunanistan'dan da Korfu adasını alıyor. Arnavutluk üzerinde nüfuz kurmaya çalışıyor. O zaman denilebilir ki yayılma alanı olarak Akdeniz ve Anadolu'yu hedef almış ve bu durum Fransa'yı endişelendiriyor. Fransa'ya karşı Almanya'yı denge unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. İngiltere'nin de Fransa'ya karşı tutumu dolayısıyla ile pek tepki almıyor. 1929 tarihindeki dünya ekonomik buhranının olumsuz etkilerinden dolayı sarsılan İtalya ilk hedef olarak Habeşistan'ı yani Etiyopya'yı görüyor. Japonya'nın 1931'de Mançurya'ya saldırmasına, Almanya'nın saldığı gan politikalarına İngiltere ve Fransa tepkisiz kalınca İtalya da sömürgecilik konusunda cesaretleniyor. Habeşistan'a kimse askeri yardım yapamayınca ve Milletler Cemiyeti de İtalya'ya karşı ortak bir cephe oluşturamayınca İtalya'nın ilerle daha da kolaylaşıyor. Hatta Habesistan'ı işgal Milletler Cemiyetinde 52 devletin karşı çıkmasına rağmen gerçekleşiyor. Sonucunda Habeşistan 1936 tarihinde tam anlamıyla İtalya tarafından işgal ediliyor ve İtalya Akdeniz'de İngiltere'ye rakip en büyük ülkelerden biri haline geliyor. İtalya o dönemde Akdeniz'e bizim deniz kavramını kullanıyor. Bu kavramdaki amaç Adriyatik ve Akdenizi etki alanı olarak gördüğünü göstermek. Sonrasında Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurmayı hedefliyor İtalya. 6 Kasım 1937 tarihinde Roma'da imzalanan anlaşmayla Anti-Komintern Pact'a katılıyor. İtalya'daki faşizmin oluşumunu anlatmaya çalıştıktan sonra artık son konumuza. Yani Japonya'nın bu dönemlerde neler yaptığını biraz bakalım. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın sömürgelerinin bir kısmını Japonya alıyor. Bunun dışında Çin'in bir bölümünü de Japonya sahipleniyor. 1931'de Mançurya'yı işgal etmesi, sonrasında da 1937 tarihinde Çin'e yeniden savaş ilan etmesi üzerine Uzak Doğu bunalımı ortaya çıkıyor ve Milletler Cemiyeti Japonya'ya tepki gösteremiyor. Milletler Cemiyeti'nin Japonya'ya tepki gösterememesi üzerine Japonya daha da cesaretleniyor. Şimdi bu durum yani Uzak Doğu'daki dengelerin bozulması özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir konu. Amerika, Japonya'dan yayılmacı politikalarına karşı Çin'i desteklemeye çalışıyor. Sovyetler Birliği de Japonya'nın yayılmacı politikalarını rahatsızlıkla karşılıyor. Aslında 1922 tarihli Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı'ndan bahsetmem lazım. 1920'li ve 30'lu yıllarda Japonya, Uzak Doğu'nun en etkili gücü haline gelmişti, söylemiştim. Yayılmacı politikası sonucunda yeraltı kaynakları açısından zengin olan Mançurya'yı ve sonrasında Çin'e yöneliyor. Japonya'nın bu dönemlerden itibaren artık Asya işlerine kadar yayılmak istediğini görüyoruz. Bu durum dünya devletleri tarafından rahatsızlık oluşturuyor. Özellikle Amerika ve batılı ülkeler tedbir olarak konferansta Japonya deniz kuvvetlerini azaltıyorlar. Washington Deniz Silahsızlanma konferansında ve Japonya'nın etkisini kırmaya çalışıyorlar. Japonya'nın Asya işlerine kadar yayılmaya çalışması, Asya işlerine kadar yayılması Sovyetler Birliği'nin tehdit olarak görmesi, Japonya'nın Almanya'nın Almanya'ya yakınlaştırıyor ve Almanya ile Japonya arasında komünizm ile mücadele etmeyi amaçlayan, öngören Anti komintern Pakt kuruluyor. Anlaşma metninin girişinde şu cümle yer alıyor. Almanya ve Japonya, komintern denilen, komünist internasyonlarının hedefinin mevcut bütün vasıtalardan yararlanarak devletlerin parçalanması ve boyun eğmesi olduğunu bilerek, komünist internasyonlarının devletlerin iç ve dış politikalarına, karışmalarına seyirci kavga bu durumda dünya barışını da tamamen tehdit ettiği kanaatindedirler. Komünist bozgunculuğuna karşı artık savunma için birlikte çalışma isteğiyle bu pactı kurmuş bulunmaktayız diyorlar. Bunun yanında ortak refah alanından bahsetmek istiyorum. Japonya yayılmacı politikasını Asya devletlerinin dayanışması üzerine kurgulamaya çalışıyor. Bu yayılmacı amacını ortak refah alanı ilkesiyle gizliyor. Buna göre Çin, Mançurya, Endonezya, Singapurda, Singapur ve Hindistan'ın Japonya'nın egemenliğine girmesi şart. Sonucunda Anti-Komünist Parti ile Japonya ve Almanya arasında siyasi rejim esasına dayanan ittifak gerçekleşiyor ve Berlin-Tokyo mihveri kurulmuş oluyor. Daha sonra bunların arasına İtalya da katılacak diye biraz önce söylemiştim. Podcast'imizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde Almanya'nın, İtalya'nın ve Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte hangi gelişmeleri yaşadıklarını anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfmetgmail.com adresine gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.